0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a un capítulo más de este programa que se titula Poemac. Les habla Carlos Mackenzie, eh, que después de como 50 capítulos les digo mi nombre, por lo menos para los que no me conocen. Eh, y bueno, lo prometido es deuda, o no hay amenaza que no se cumpla, ustedes me dirán cuál de las dos calza mejor en esto, pero hoy damos inicio a los capítulos dedicados a uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX, sin duda mi favorito, eh, bueno comparte el primer peldaño con Luis Arnuda. hablo nada más y nada menos que de Miguel Hernández oriundo de Orihuela, en España, eh, quien estuvo del lado de los comunistas durante la Guerra Civil Española, eh, tenía un muy profundo sentido de, de justicia, de igualdad, de derechos humanos, de defensa de los desprotegidos, eh, Po tiene poemas muy bonitos, muy, con mucha fuerza, dedicados al pueblo español, a su lucha contra la falange, contra el dictador Francisco Franco y su y su séquito de, de fachitos. Eh, y bueno, eh, les digo, a mí en lo personal me reencanta la, la poesía de Miguel Hernández tengo eh, personal inclinación por su producción poética desde el rayo que no cesa hasta lo último pero en sí toda, toda su producción poética es muy buena y de eso sí, le, les puedo, lo puedo afirmar. Porque en mi poder tengo la obra poética completa. Que editó y publicó Alianza Editorial. La edición estuvo a cargo. Bueno, la introducción, los estudios y la nota las notas. Estuvieron a cargo de Leopoldo de Luis y de Jorge Urrutia. Es un libro... Eh, bastante gordito Sobre todo por el papel Que es que es un tanto grueso Pero si sí es un libro bastante gordito y pesadito Pero créanme vale bastante la pena Incluye todos sus poemarios Todos los poemas que no recogió en libros Que fueron publicados en revistas En periódicos eh, Todo organizado eh, Pues cronológicamente Lo único... El único feo que le hago a esta edición, insisto, es el papel. No me gusta. Eh, pero ya son exquisites. Es el contenido realmente vale bastante la pena. Cada, cada eh, libro de poemas y cada segmento que titulan poemas no recogidos eh, está precedido por una pequeña introducción, una, una valoración estética y crítica de los poemarios que vale mucho la pena con la salvedad de un datito que les contaré en el siguiente capítulo que ya hablemos de la, de la biografía de Miguel Hernández y de y nos adentremos un poquito más en su obra de mientras como es de costumbre el, el primer episodio les leo unos cuantos poemitas usualmente son tres los poemitas que les leo a modo de introducción. Sin embargo, en esta ocasión van a ser cuatro. Y de hecho, si por mí fuera, serían 20 o más. Le, por mí les leo todo el libro. Pero los voy a aburrir. Eh. Es, es bastante extenso esta, esta obra poética completa. Pero bueno, es, es, escogí cuatro poemas que les iré leyendo. Espero les guste. El primero no tiene título, es el poema número 15 de el libro El rayo que no cesa, precisamente. Uno de los primeros poemas que conocí de Miguel, de Miguel Hernández y se me hizo buenísimo. Dice así. Me llamo Barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino que mancha con su lengua cuanto la amo. Soy un triste instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro desplegada. Como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada. En visto a tus zapatos y a sus alrededores. Y hecho de alfombras y de besos hecho... Tu talón que me injuria beso y siembro de flores. Coloco relicarios de mi especie... A tu talón mordiente, a tu pisada... Y siempre a tu pisada me adelanto... Para que tu impasible pie desprecie... Todo el amor que hacia tu pie levanto. Más mojado que el rostro de mi llanto cuando el vidrio lanar del hielo bala, cuando el invierno tu ventana cierra, bajo a tus pies un gavilán de ala, de ala manchada y corazón de tierra, bajo a tus pies un ramo derretido de humilde miel pataleada y sola, un despreciado corazón caído en forma de alga y en figura de ola. Barro en vano me invisto de amapola Barro en vano vertiendo voy mis brazos Barro en vano te recuerdo los talones Dándote a malheridos aletazos sapos como convulsos corazones Apenas si me pisas Si me pones la imagen de tu huella sobre encima Se despedaza y rompe la armadura de arrope bipartido que me ciñe la boca, en carne viva y pura, Pidiéndote a pedazos que lo oprima, siempre tu pie de liebre libre y loca, Tu taciturna nata me arracima, Los sollozos agitan su arboleda de lana cerebral bajo tu paso, Y pasas, y se queda incendiando su cera de invierno ante el ocaso, Mártir, alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña, teme el barro un parto de animales de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna, tierna y celosamente, tu tobillo de junco, mi tormento. Teme que inunde el nardo de tu pierna y crezca más y ascienda hasta tu frente. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. Antes que la sequía lo consuma, el barro a devolverte de lo mismo. Este es el poema número 15, de El rayo que nos cesa. El, insisto es el primer poemita que, que conocí de, de Miguel Hernández y me atrapó, me atrapó con, con él. El siguiente poema tampoco tiene título, Solo lleva el número 2 y pertenece a imagen de tu huella. Dice así. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas varios intratables espinos a manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando cardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento, y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia, amor, y en mí termina. Hasta aquí el poema número 2, el soneto número 2 del libro Imagen de tu Huella. Y el siguiente sí lleva título, este sí para que vean. Eh, perdón, se me secó un poquito la garganta el siguiente se titula Me sobra corazón de el, segment, el segundo segmento de poemas no incluidos eh, estos poemas se sitúan entre el rayo que no cesa y viento de pueblo según los editores y dice así Hoy estoy sin saber yo no sé cómo Hoy estoy para penas solamente Hoy no tengo amistad Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón Y ponerlo debajo de un zapato Hoy reverdece aquella espina seca Hoy es día de llantos de mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha compañera. Y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal Serenamente Si no fuera ¿Por qué? No sé por qué Mi corazón escribiría Una postrera carta Una carta que llevo allí metida Haría un tintero de mi corazón Una fuente de sílabas De adioses y relatos Y ahí te quedas Al mundo le diría Yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola pena que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca? Qué desengañada, qué inconformes mis ojos. Cuanto más me contemplo, más me afligo. Cortar este dolor. ¿Con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra corazón. Hoy, descorazonarme, yo el más corazonado de los hombres y por el más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día. Hasta aquí llega Me Sobra Corazón, uno de los poemas más bonitos de Miguel Hernández. o Por lo menos para mí es uno de los más bonitos, sobre todo por el tono casi confesionario de Miguel Hernández. Ya hablaremos con con más calmita sobre este aspecto de Miguel Hernández. Este poema es eh, parte de un apéndice que se llama Primeros poemas. Eh, fue escrito en 1930, eh, el 9 de julio, fue publicado en la revista Actualidad el 24 de julio. Se titula A la señorita. Que qué te ofrezco me dices para que en tus brazos pueda vivir momentos felices y acariciar los matices de tu tez de rosa y seda para negarme en la loca luz que rutila en tus ojos para calmar con mi boca esta sed que me sofoca de amor en tus labios rojos, para en tu faz no observar un desdén que no merezco, para perder, para poderte adorar, peregrina hija de Agar, me dices que qué te ofrezco, ah, hermosa e ingrata dama, ah, reina de talle moro, pues que tu ambición reclama tesoros de quien te ama Toma mi mayor tesoro Un huerto de albos azares Es todo el tesoro mío Un alma experta en cantares Una choza entre cañares Y a la orillica del río Un jardín donde levanta su grácil tallo la flor Un jirón de tierra santa una guitarra que canta y mucho amor, mucho amor. Si acaso, mujer querida, no vieras con todo esto tu loca ambición cumplida, toma mi sangre y mi vida que a darte la estoy dispuesto. Esto es al, La Señorita de Miguel Hernández y bueno eh, estos fueron los poemas de introducción son de eh, pues una producción digamos que intermedia de, de toda la obra lírica de Miguel Hernández eh, es el libro de ah, es su primer poemario, en un momentito por favor unos cuantos segunditos este lado no es Se me olvidó el, el nombre de su primer poemario. ustedes disculparán Perito en lunas Perdón Perito en lunas y No es mi favorito No es malo en absoluto De hecho es, eh, En cuestiones de, de estilo De forma eh, Es buenísimo me costó un poquito de trabajo entenderlo porque se nota un, mucho la, la influencia que tuvieron los escritores de, bueno, el acercamiento que tuvo Miguel Hernández a los escritores del siglo de oro se nota bastante en particular el de Góngora eh, pero no es mi favorito insisto, creo que a partir del rayo que no cesa eh, su producción a mí me empieza a gustar mucho más eh, pero bueno, hablaremos al respecto en, en el siguiente capítulo o en el último eh, Depende de cuánto tiempo me quede, bueno, cómo organice el siguiente De mientras, pues bueno, como recomendación eh, Para terminar este, este primer acercamiento en Radio y Televisión Española eh, De hecho lo pueden ver en, en línea Es, si no mal recuerdo, rtve.tv. Si no me falla la memoria Bueno, de todas formas, si buscan en Google Radio y Televisión Española Encuentran la página oficial Tienen una especie de miniserie En dos capítulos sobre la vida de Miguel Hernández para mi gusto, muy apresurada, pero también es de, eh, ¿cómo se dice? Bueno, no hay muchos datos sobre su vida, eh, por las mismas cuestiones políticas en las que estuvo metido. Ya hablaremos con más detalle de ello en el próximo episodio. Eh, y hay cositas que no me terminaron de gustar con respecto a cómo hacen a, a Miguel Hernández, cómo construyen al personaje. Pero vale la pena verla. Está entretenida. Es. Le insisto, son creo que dos capitulitos de hora y media cada uno. Eh, ahorita aprovechando la pandemia que hay. Bueno, que en. No se puede salir demasiado de casa. Pues vale mucho la pena. Y bueno Radio y Televisión Española tiene un programas en línea que valen la pena. Entre ellos este que les comento de Miguel Hernández. Y bueno, les agradezco mucho eh, su compañía. Que se hayan quedado hasta el final. Pasen una linda vida beban cuando puedan pero no en exceso o bueno en exceso si quieren lo importante es que es que disfruten estar y ser nos vemos la próxima semana eh, ya nuestro horario habitual los jueves en esta ocasión me adelanté por porque tuve que mover muchas cosas de mi horario y probablemente mañana no me, daba, no me de tiempo eh, pero ya la siguiente semana será en jueves. Pásenla bonito. Nos vemos. Nos, perdón. Me escuchan. En la próxima. Ay, nos videos.